0: baca Al-Qur'an kita seringkali mendapati Allah menutup ayat-ayat itu dengan
1: asmaul husna. Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamuala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ala amma pemirsa Rasyah TV yang dirahmati Allah dimanapun anda berada puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena terslimpan nikmat kauniyah taufik dan juga hidayah dan juga nikmat-nikmat lain yang masih banyak Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu dan berkumpul di stasiun televisi kesayangan kita bersama Sosia TV saluran dakwah keluarga Islami. Dan tak lupa semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk uswah hasanah kita makhluk termulia yang pernah hidup di atas dunia, nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salat dan salam itu senantiasa sambung untuk istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga keluarga beliau, dan juga orang-orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Pemirsa Osoya TV yang dihormati Allah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah ini adalah pertemuan kita yang pertama setelah pindah jam tayang. Seperti biasanya sebelumnya kajian kitab Fiki Asma'l Lusnah, Biasanya tayang pada hari Kamis pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat Dan mulai pekan ini Berpindah jam tayang menjadi hari Rabu setiap pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat Dan Anda bisa bergabung setiap hari Rabunya Di stasiun televisi kesan kita bersama Syah TV Selamat dakwah keluarga Islami dan walaupun beberapa jam tayang insyaallah taala materi masih akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Yahya Badu salam alifizzullah taala yang ditayangkan langsung dari kediaman beliau di Jawa Barat. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya kajian insyaallah taala akan berlangsung menjadi dua sesi. Di mana sesi pertama insyaallah taala Ustaz nanti akan menyampaikan materi mengenai pembahasan yang akan disampaikan uh, pada hari ini dan sesi kedua nanti Ustaz kita akan memberikan sesi tanya jawab dimana Anda semua bisa menelpon di line interaktif kami di nomor 0822 88 88 6630 kami ulangi di 0822 88 88 6630 namun bagi Anda yang tidak ingin menelpon atau berbicara langsung dengan Ustadz tapi ingin menyampaikan pertanyaan bisa juga melalui kolom komentar yang terdapat pada platform digital lainnya, seperti Facebook, Youtube, ataupun Instagram. Baik, itu saja yang ingin kami sampaikan. E, kami minta semuanya untuk meluruskan niat, bahwa ini kita berkumpul pada pagi kali ini untuk menuntut ilmu, dan berharap berkandang ridho dari Allah Taala Dan kita juga berharap, semoga ilmu yang kita dapat nanti dari Ustadz, merupakan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah mudahkan dan langsung saja kita akan masuk ke pembahasan Kajian kita pada pagi kali ini di kajian kitab Fikih Asma'ul Usna bersama guru kita Ustaz Abu Yahya Badu Salam LC Hafizullah kepada Ustaz Faliyata Fadl Mas Kura Ustaz
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inamhamdulillah Waduhu Wasta'inuhu wa nasta'firuh Wa na'udzubillahi minish من سيئات أعمال من يدي الله فلا موضع له يقلل فلا هادية له وأشهد الله لا إله, إله الله له لا شرك له وأشهد أن محمدا عبره ورسوله قال <تصفيق> الله تعالى في كتابه انك. يا أيها الذين آمنوا صلقوا الله حقوقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون أما بعد Kayon ikhwah, kita insya Allah akan melanjutkan kajian kita itu fikih al asma il husna. <coughs> kita masuk ke bab yang aqsam asmaillahil haythul ma'ani. Kebagian nama nama Allah dilihat dari sisi makna makna. فتبلو اننا من المفيدين في باب حق الاسماء الحسنى معرفه اقسامها من حيث perkara yang sangat bermanfaat di dalam kami Nama-nama Allah subhanahu wa taala itu mengenal pembagian pembagian dari sisi makna maknanya dan apa yang yang ditunjukkan olehnya dan nama-nama Allah subhanahu wa terbagi menjadi beberapa bagian dari sisi maknanya kata beliau. yang pertama alqis Ini bagian yang pertama maka naminha dalam alasifatul zatia asifatul zatia tuh asifatul yang tidak lembek dan tidak lembek dan tidak pada sifat hati ya, sifat zat Allah s.w.t dan sifat zat kata beliau bagian yang pertama adalah yang menunjukkan kepada sifat zatiyah apa itu sifat zatiyah yaitu sifat yang senantiasa Allah bersifat dengannya Bahiyalatan fakku anilad dimana sifat ini tidak mungkin lepas dari zat Allah. Artinya memang itu sifat zatnya Allah subhanahu wa taala. Walla taalluqal laha bil masya. Dan tidak berhubungan dengan masya Allah subhanahu wa taala kehendak Allah subhanahu wa taala. Contoh misalnya sifat al-hayy yang maha hidup ini sifat zat Allah. Al-alim yang maha mengetahui ya. Ini sifat zat Allah Al-sami' yang maha mendengar Ini sifat zat Allah Al-basir yang maha melihat Itu sifat zat Allah Al-qawiyyu maha kuat Ini sifat zat Allah Al-aliyyu yang maha tinggi Ini adalah merupakan sifat zat Allah wal Yang Maha Perkasa Ini juga termasuk apa, Sifat Zat Allah Wal Qadir Yang Maha Kuasa Ini juga termasuk Sifat Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Li'anhamulazimatun Lidhidzat Latanfaku anha Karena Dia akan terus-menerus Ada pada Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walaysalaha ta'allukum Bilmasyia Dan tidak ada hubungannya Sama sekali Dengan kehendak Ya yeah. ini bagian yang pertama yang disebut dengan sifat dzatiyah sifat-sifat yang itu adalah zat sifat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala al Thani, bagian yang kedua maka min hadalan ala sifatin fi'liyah itu yang menunjukkan pada sifat perbuatan Sifatul fi'liyah adalah yang berkaitan dengan kemauan. In, in Sifat fi'liyah adalah sifat yang berhubungan dengan kehendak Allah. Jika Allah berkehendak Allah melakukannya dan jika Allah berkehendak Allah tidak melakukannya. <coughs> wa min hadzal qism ismu tabaaraka wa ta'ala al-Khaliq. Contohnya misalnya nama Allah Al-Khalik yang Maha Menciptakan. Menunjukkan kepada sifat menciptakan. Dan yang namanya menciptakan ya, itu berhubungan dengan kehendak Allah. Jika Allah mau menciptakan, Allah lakukan. Jika Allah tidak, Allah tidak lakukan. Contoh lagi nama Allah ar razak yang Maha Memberikan rezeki. Perbuatan Allah yang berhubungan dengan kehendak, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi at-tawab yang memberi taubat ini perbuatan Allah yang berhubungan dengan kehendaknya, al ghafur yang mengampuni, al-rahim yang merahmati, al-muhsin yang berbuat kebaikan, al afu yang memberi maaf. Ini semua adalah sifat-sifat fi'liyah. ya, yang berhubungan dengan kehendak-kehendak Allah subhanahu wa taala. Ini ber berhubungan dengan kehendak Allah subhanahu wa taala. Contoh misalnya Allah tadi kita sebutkan Allah menciptakan al-Khaliq. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Yakhluqu Allahu ma yasha." Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Berarti ini berhubungan dengan apa? Masya, kehendak Allah. Allah juga berfirman, "Wallahu yarzuqu man yasha bi ghairi hisab." Kata Al-Baqarah ayat 12. Dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dengan tanpa perhitungan. Allah juga berfirman dalam surat at 15 wayatubullahu ala Dan Allah memberi taubat kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah juga berfirman yaghfiru wa Allah al Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah pun mengadab siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Allah juga berfirman, yu'adibu min yasha wa yarhamu wa Allah mengadab siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah pun merahmati siapa yang Allah kehendaki. Dan kepada Allahlah kalian akan kembali. Allah juga berfirman, ya wa'hsin wa kama ahsan ilaik. berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Nah ini semua adalah nama-nama Allah yang bersifat apa yang berhubungan dengan sifat fi'liyah. Itu hubungan dengan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang kedua. Al-qismu bagian yang ketiga. Asma'un dalatun 'ala tanzihi wa taqdis. Wa tabri'atir rabb subhanahu wa ta'ala 'anin naqaisi wal 'uyubi wa 'amma la yaliqu bi nama Allah yang menunjukkan kepada pensucian. Ya. Dan berlepas dirinya Allah dari kekurangan dan aib. Ini dari sesuatu yang tidak layak untuk keagungan Allah. Tidak layak untuk kesempurnaan dan kesucian Allah subhanahu ta'ala. Contoh misalnya namanya al-Quddus yang maha suci as yang maha selamat As-Subuh ya yang maha suci fa innaha tarji'u ila tanzih taqdis ini semua nama-nama ini maknanya adalah pensucian Allah Subhanahu wa taala ya yang dari semua sifat yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala Wa ya. ila salamati min anqaas minan qaa'isi wal 'uyub. Demikian pula mensucikan Allah dari apa? Demikian pula selamatnya Allah dari kekurangan dan aib. Au an yakuna lahu niddun min khalqi aw nadhirun aw mathilun atau yadirim adanya tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang sebanding dengan Allah, atau setara dengan Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari itu semuanya saudaraku. Fahuwa al-munazzahu subhanahu an kulli ma yunafi sifatil kamali wal ya wal Maka Allah disucikan dari semua yang meniadakan kesempurnaan, keagungan, dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. bahwa Allah pun disucikan dari tandingan ya dari sesuatu yang setara dan semisal dengan Allah swt taala taala allahu aladali keagungan kabiyarak maha tinggi Allah ya dari semua kekurangan itu dengan ketinggian yang besar nah ini saudaraku sekalian nama-nama Allah yang menunjukkan kepada Pensucian Allah dari berbagai macam aib dan kekurangan. Alkitab Morabi bagian yang keempat. Al Asmaul Dalu ala jumlah tiawu adidatin la ala ma'nan mufrad. Nama-nama yang menunjukkan kepada beberapa sifat, bukan kepada satu sifat saja. فَإِنَّ مِنْ أَسْمَئِهِ سُبْحَانَهُ مَا يَكُنُوا دَالًا عَلَى إِدَّةِ عَلَ عَلَ السِّفَاتِ Tetapi beliau diantara nama Allah ada yang menunjukkan kepada beberapa sifat مَا يَكُنُوا دَالِكَ الْإِسْمُ تَنَاوِلًا لِجَمِعِيهَا تَنَاوُلَ الْإِسْمَ الدَّالِ عَلَى عَلَ عَلَ سِفَاتِ الْوَحِدَةِ لَهَا Sehingga nama tersebut mencakup semua makna yang ditunjukkan oleh nama tersebut Ya Contoh misalnya Al-Majid. Al-Majid ini ya mempunyai beberapa sifat. Al Majid manittasaffa sifatin mutaaddidatin sifatil Al-Majid itu yang memiliki sifat-sifat yang banyak ya dari sifat-sifat yang sempurna. Walafdhuhu yadullu ala hadza di mana lafadznya menunjukkan kepada ini. fa innahu mawdhu'an lis'ati karena kata al-majid itu menunjukkan makna apa? luas ya banyak dan bertambah ikhwatal islam anzallaahu ya fal-majid yarji'u ila 'azamati awsafi wa kasratiha wa maka Allah ya dinamai al-majid karena maknanya menunjukkan kepada apa? Agungnya ya sifat-sifat Allah dan banyaknya serta luasnya wa ilaha allah matimul kihwasulfanihi juga menunjukkan kepada keagungan kerajaannya ya ta farudihi bil kamalil mutlak kawajalil mutlak kawajal Jamalil mutlak dan juga menunjukkan kepada kesan Allah dalam kesempurnaan keagungan dan keindahan. Waleisa dalan alamaknan wahidin. Jadi kata al-majid ini tidak menunjukkan kepada satu makna. Nama wadalun alas sifatin adidatin akan tetapi ia menunjukkan kepada sifat yang banyak. Ya, al-majid kalau terjemahkan ke bahasa Indonesia, yang maha mulia. Ya. Dan tentunya kemuliaan pasti berkonsekuensi kepada akan sifat yang banyak. Walhamid, contoh yang kedua, nama Allah Al-Hamid, yang maha terpuji. Alladhi lahu jami'ul mahamid, dimana semua pujian milik Allah. Wahia jami'ul sifatil kamal, yaitu semua sifat yang sempurna. Akulu sifati min sifati yuhmadu alaihah. Dimana setiap sifat Allah itu menunjukkan akan terpuji Allah dengan sifat itu. Contoh lain adalah Al Azim yang maha ya agung. <tuh> <tuh> itu menunjukkan akan keagungan Allah dalam nama, sifat dan perbuatannya. al-Muttaṣifu bersifat yang khasiatnya dari sifat kekamilan jalal jamal demikian pula ya al-Audhi menunjukkan kepada beberapa sifat berupa kesempurnaan keagungan ya dan keindahan contoh lagi as-Samad ya <tice> yang yang maha tempat tempat bergantung seluruh makhluk bahwa wasi sifati Audhi Sifat ini luas sekali dan agung sekali. ya. Dimana sifat as-samad menunjukkan kepada apa? al di Kamulah fi ilmihi wa hikmati wa hilmihi wa kudratihi wa izzati wa wa jami'i Itu yang sempurna dalam ilmunya, hikmahnya, helmnya, kekuasaannya, ya keperkasaannya, keagungannya, dan seluruh sifat-sifatnya. Itu namanya as-samad Ini berarti bagian yang keempat ini nama yang mengandung beberapa makna yang sangat sempurna sekali. Fathih aqsamun arba'ah min muhimmi ma'rifatu huwa ma'rifatu mayyendarju tahta kulli qasmin minha min asmaillahil husna. Ini dia empat macam ya dari nama-nama Allah dan penting sekali untuk kita kenal ketahui, ya. dan mengetahui juga semua nama-nama yang ada dalam empat macam tersebut. Ya, kenapa? Karena manfaatnya besar. Ya, dalam masalah memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ikhotah Islam Allah wa iyakum. Lalu beliau berkata lagi kata Syekh Abdurraq, "Wa ma taqaddama fihi aydhan dalalatun ala anna asma Allahi kullaha nu'ud" Dari sana ini menunjukkan bahwa semua nama-nama Allah mengandung sifat. Ya, tidak ada satupun nama kecuali mengandung sifat. Tidak seperti keyakinan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bisa saja Allah punya nama tapi tidak tidak memiliki sifat. Ini jelas batin. Ya. Laisat a'laman mahbah li wujaradil tarif ta Bukan sebatas alam tanda nama, bukan sebatas nama saja. Ya, al-hiyam as-asmaun mustaqatun balaun al-ma'anin ya sifatu kamalin qaimatun bihi. Subhanahu tujibulahul mertawatana. Akan tetapi nama-nama ini diambil dari makna-makna sifat yang sangat sempurna sekali. Ya, yang berkonsekuensi kepada Maha Allah terpuji dan tersanjung dengan nama-nama tersebut. Fa min asma'ihi ma ala sifatin dzatiyah, fa minha ma yadullu ala sifatin fi'liyah, wa minha ma yadullu ala sifatit taqtsin manzi, wa minha ma ala jumla ta'safin adidah. Sudah kita sebutkan tadi setiap nama mengandung sifat. Dan ternyata ada nama-nama sudah kita sebutkan ada yang Nama yang menunjukkan kepada sifat datiyah, ada nama yang menunjukkan kepada sifat fe'liyah, ada nama yang menunjukkan kepada sifat pensucian takdis dan tanjizih, dan ada lagi nama yang menunjukkan kepada beberapa makna yang agung. Walaysafiha mutlakun ismun dulu ala sifah. Walaysafiha mutlakan, secara mutlak tidak ada satupun nama yang tidak menunjukkan kepada sifat. Ya. Kenyalah Allah memuji dirinya dengan nama-nama asmaul husna itu. Kenapa? Karena setiap nama mengandung sifat. Kalaulah nama tidak mengandung sifat, tentu Allah tidak terpuji dengannya. Nikhatul iman, azan ya Allah ya. Kemudian kata beliau: Wa makana milas ma'ijamid dan wa irudalin asybah. la sana la kalau misalnya ada nama yang tidak mengandung sifat dan tidak menunjukkan kepada pujian maka itu dipastikan bukan nama Allah subhanahu wa bukan kenapa li asma' allahi husna kenapa karena nama-nama Allah semuanya husna ya Hibaliu katon filhusnini haya tuwakamat, apa sih yang nah husna? Yaitu yang sampai puncak kebagusannya. itu namanya husna, saudara kuskan Maka karena nama tersebut menunjukkan kepada puncak kebaikan, berarti pasti mengandung sifat-sifat yang sangat sempurna sekali. Wabihaa yatabayan qafqau Kauliman dahar isman min asmaillah makanya salah banget kalau ada orang yang menamai Allah sebagai dahar hanya karena beralasan dengan hadis ya Allah dalam hadis ibnu Adam ya dahar wa daharu biadi al-amru anak Adam menyakitiku dengan mencaci maki masa. dan akulah masa di tanganku lah di tanganku lah urusan dan aku membolak balikan siang dan malam ya sebagian orang mengatakan oh hadis ini menunjukkan di antara nama Allah la ad ya masa kita katakan ini tidak benar kenapa id laysat hidala ala anna ad-dahr min asma'illahi karena ad huwa zaman Sama sekali hadis ini tidak menunjukkan kepada bahwa nama Allah itu adhar karena adhar itu artinya zaman, waktu, masa, ya. Dan Allah sendiri yang membolak balikan siang dan malam. Maka siapa yang mencaci maki masa, padahal masa itu ditundukkan oleh Allah swt. Ya, Allah yang menciptakannya. Maka sama saja ia telah mencaci penciptanya. mencuci mencaci pen yang menundukkannya itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Adhar ad bukan nama Allah sama sekali. Ya. Tidak menunjukkan kepada sifat. Tidak pula menunjukkan kepada apa? Ya, makna-maknanya yang sempurna. ini Saudaraku sekalian, azanillahu wa <tuh> e, apa namanya? bagian-pembagian nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sekali lagi saya ulang, bahwa pembagian nama Allah itu yang pertama, nama Allah yang menunjukkan kepada sifat dhatiyah. Contohnya sifat al-hay yang maha hidup, al-qadir yang maha kuasa, al-sami' al-basir yang maha mendengar imam al Ar-Rahim yang maha merahmat. Ini semua adalah, uh, ya, ya, al aziz yang ma perkasa ini semua adalah nama-nama nama Allah yang yang menunjukkan kepada sifat ya. Yang kedua yaitu nama Allah yang menunjukkan kepada sifat fi'liyah. Itu yang berhubungan dengan masyiah kada Allah. Contohnya yaitu at tawwab yang Maha memberi taubat, al ghafur, al khaliq, ar rahman ar rahim. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu menunjukkan kepada sifat tanzih dan takdis. Ya, yang menunjukkan kepada sifat yang menunjukkan akan sucinya Allah dari sebagainya macam kekurangan. Dan yang terakhir, itu nama Allah yang menunjukkan kepada beberapa sifat yang sempurna. Nah ini, baik, saya kira cukup ya, pembahasan kita. Kita buka tanya jawab, na'am, allah
1: Baik, jazakallah khairan bahwa kalau fikir atas materi yang sudah disampaikan dan kami mengundang Pemirsa Osea TV untuk bisa bertanya di line interaktif kami di nomor 0822 88886630 Kami ulangi di 0822-88886630 Baik, bertanya bisa seputar tentang yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz yaitu mengenai sifat-sifat Allah yang ada dibagi 4 tadi kalau tidak salah Ada sifat zatia dan fitliah, dan, dan juga sifat yang sempurna. Baik, silakan untuk bertanya mengenai sifat-sifat uh, yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi. Ustaz Abu Yeheba, Assalamualaikum warahmatullahi Atau bagi Anda yang ingin bertanya, lewat kolom komentar, silakan. Di, ada di Instagram, Facebook, ataupun di Youtube. Baik, Ustaz, kita akan masuk ke pertanyaan pertama kita pada pagi kali ini. Assalamualaikum, Ustaz. Nama saya Usnawati, usia 60 tahun Saya selalu merasa berdosa berkepanjangan Dikarenakan saya pinjam uang dari bank Dan saya gunakan untuk membeli tanah Kemudian di atas tanah tersebut saya bangun TPA Atau Taman Pendidikan Al-Quran Karena ruangan yang kami gunakan sudah tidak memadai Nah, bagaimana agar saya tidak selalu merasa berdosa Karena menggunakan uang yang riba Jazakumullah khairan Ini sudah berlalu berarti ya? Ustaz Hah? Iya, sudah berlalu Ustaz Sudah lama dan berlalu? Iya, kalau dari uh, petanya sih seperti itu Ustaz Kalau memang itu sudah lama Sudah berlalu
0: hutangnya juga sudah lunas Sudah terbayar semuanya Ya. Mungkin juga saat itu belum tahu Kewajiban dia adalah bertaubat ya, Kewajiban dia Yaitu taubat Istighfar kepada Allah Dengan taubat yang
1: Iya. Demikian Allah Beristad, Dan kita akan masuk ke Pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Ustadz Apakah boleh memberikan zakat kepada orang non-muslim yang miskin? Kenapa? Apakah boleh memberikan zakat kepada orang non-muslim yang miskin, Ustaz? Zakat untuk non-muslim yang
0: miskin. Allah ya bahwa yang muslim hendaknya lebih. Namun kalau misalnya ada non-muslim yang sangat membutuhkan, yang bohir, Allah ma'ala boleh. Untuk diberikan kepada miskin walaupun non-muslim. Kenapa? Karena Allah menyebutkan, ketika menyebutkan tentang mustahik daripada zakat, ya innama sadaqatu lil-fuqarah, Yesusus. Sesungguhnya atau zahat, orang -orang miskin. Iya. Pada yang paling berhak untuk mendapatkannya adalah kaum, kaum muslimin. Iya. Namun ketika ada non muslim yang sangat membutuhkan maka pada waktu itu Wallahu alam yang zahir yang saya pandang ya itu adalah boleh.
1: Wallahu a'lam. Baik Ustaz, Jazakallah Khairan Barakallahu Waalaikumsalam Ustaz atas jawabannya. Dan kembali pemerintah saya TV, Allah. kami kembali mengundang Anda semua untuk bisa menelpon di line interaktif 0822 888 -88 Kami ulangi di 0822 888 -88 Baik, kita akan masuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, saya Nadi dari Tanggerang. Ustaz izin bertanya, La ilaha illallah, itu yang benar artinya apa ya Ustaz?
0: La ilaha illallah, kata Al-Imam Al-Qurtubi, yaitu illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Itu artinya. La ilaha meniadakan semua sesembahan. Ya. Inna Allah menetapkan bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Allah itu tidak berhak. Yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. maka dari itu saudaraku sekalian, azza wajalla yakum salah orang yang menafsir, menerjemahkan la ilaha illallah sebatas mengatakan tidak ada tuhan selain Allah. Ya kenapa? Karena buktinya ada tuhan-tuhan selain Allah yang disembah. Namun yang disembah selain Allah itu tidak berhak disembah. Maka yang benar adalah la ilaha illallah artinya. Lah ma'budabihakin il Allah, ya tidak ada yang berhak disembah, diibadahi, ya kecuali Allah saja.
1: Ya, Allah waalaikum. Baik dan jazakallah khairan bakaufiko atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, Affon Ustaz izin bertanya, ada saya dengar ceramah kalau ada seseorang yang berbuat dosa. Janganlah menceritakan jika i janganlah ia menceritakan jika ia menceritakan kepada orang lain maka sama dengan mengumbar aibnya sendiri maka dosanya tidak diampuni karena Allah sudah menutupinya bagaimana jika karena ketidaktahuannya seseorang yang berbuat dosa itu niatnya -niat bercerita atau curhat kepada seorang ustazah bukan mengumbar aibnya Kalaupun sudah terlanjur, apakah ada zikir penghapus dosa untuk itu? Karena sudah terlanjur menceritakan dosa masa lalu. <tuh> Kalau menceritakan dosa masa lalu itu,
0: ya, karena ada maslahat yang ingin dia inginkan, atau raihnya. Seperti misalnya dia menceritakan dosa ter terdahulu kepada seorang ustadah, Ya untuk mendapatkan nasihat atau mendapatkan solusi yang terbaik. Dia bisa menyebutkan dosanya, cuma di sana ada masalah, di mana masalah ini butuh kepada pertanyaan kepada seorang alim. Dan ketika dia bertanya kepada oh, seorang alim ini, mengharuskan dia harus menyebutkan dosa yang terdahulunya, agar menjadi jelas permasalahannya. Agar si, si alim ini ketika menjawabnya juga ya, jelas. mengapa pada waktu itu, Wallahu'alam boleh. Ya, sebagaimana halnya Ka'ab bin Malik yang menceritakan tentang dosanya terdahulu di saat beliau tidak ikut perang. ya dan Itu termasuk dosa besar. Tapi beliau ceritakan karena di sana ada banyak sekali faedah-faedah yang bisa dipetik. maslahat yang bisa dipetik. Nah kalau si akhwat ini menceritakan dosanya terdahulu tanpa ada alasan apa-apa cuma pengen cerita doang, Iya <tuh> maka ini tidak layak karena itu sudah membongkar aib diri sendiri sesuatu yang telah Allah tutupi untuk kita maka kewajiban dia istighfar mohon ampun kepada Allah subhanahu wa taala demikian Allah wabarakallahu
1: baik saud, jazakallah khairun allahfiqum atas jawabannya dan alhamdulillah Ustaz, sudah ada penelpon yang tersambung di line interaktif kami di 0822 88 88 kita coba sapa terlebih dahulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan
1: bapak siapa di mana
0: nah, dari Abu, Abu Alif
1: di Kalimantan Barat Baik, Pak Abu Alif di Kalimantan Barat Silahkan Pak Abu Alif untuk langsung bertanya kepada Ustadz oh, Bapak Mau nanya, Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum oh, Ustadz
0: oh, Bagaimana penjelasan tentang masa patroh itu Ustadz
1: Iya itu, itu, sa itu saja Pak Abu Alif Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi Apa maksud daripada masa fatrah? Pada asalnya masa fatrah itu adalah masa kekorongan, kekosongan nabi dan rasul. Iya. Secara inti adalah tidak adanya orang yang menyeru ya kepada tauhid, kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada orang yang yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. ya lebih ringkas lagi adalah Tidak sampainya ilmu kepada suatu kaum akibat tidak ada orang yang menyampaikannya kepada mereka. Dan tidak sampainya ilmu bukan karena yang mereka menganggap remeh menuntut ilmu Allah ta'ala Maka dari itu saudaraku sekalian, <tuh> sama halnya juga orang yang masa patrah itu adalah orang yang tinggal di suatu tempat yang sangat terpencil. Ya. Tidak tidak ada ilmu, tidak ada ulama dan tidak ada yang menyampaikan kepada mereka dakwah tauhid. Maka orang-orang seperti ini sama hukumnya dengan orang-orang yang berada di masa fatrah. Ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan, <coughs> apakah Ibunda Rasulullah apa orang-orang musyriknya apakah orang-orang musyrikin Quraisy ya. Bukankah mereka itu di masa patroh disebut masa patroh sudah kita sebutkan tadi kekosongan dari nabi dan rasul ya yang berakibat kepada apa tidak sampainya ilmu kepada suatu kaum adapun kalau misalnya di suatu masa kosong dari nabi dan rasul tapi ilmunya masih ada dan banyak orang yang menyampaikannya dan telah sampai kaum tersebut ya ilmu dari para dari para nabi dan rasul melalui perantara para ulama maka mereka tidak disebut dengan masa fatrah. Eh, ahlul fatrah ahlul mereka tidak disebut dengan ahlul fatrah ya makanya dari itulah orang-orang Quraisy mereka di waktu musim Panas pergi ke Syam, di musim dingin pergi ke Yaman untuk berdagang. Di Syam mereka bertemu dengan orang-orang Yahudi dan mendengar ya tentang akan berita munculnya Nabi terakhir. Mereka juga tahu betul tentang ajaran Nabi Musa dan ya ajaran Nabi Isa. Mereka mendengar itu dari kaum Yahudi tapi mereka tidak mau peduli. makanya, ya pendapat kebanyakan ulama mengatakan orang tua nabi di neraka. Nah kok bukannya mereka orang ahlul fatrah? betul? tapi masalahnya telah sampai juga kepada mereka ilmunya, ya karena mereka orang-orang Quraisy biasa bertemu dengan ahlul kitab dan mereka juga pastinya mendengar tentang ajaran ahli kitab, bahkan buktinya di antara orang-orang Kuris -orang ada yang masuk ke agama Nasrani yaitu Nawafawaroh bin Nawfal, ya bin Nawfal di atas agama Nasrani yang murni diantara orang Quraisy juga ada ada yang masih di atas agama Ibrahim yang murni. Saya lupa namanya Zaid bin siapa begitu yang pernah sempat ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Rasul diutus menjadi Nabi dan Rasul, ya. Nah dari itulah. Saudaraku siapapun yang telah sampai kepadanya ilmu ya Maka dia tidak disebut dengan ahlul fatrah Siapa yang hidup di zaman yang banyak ilmu dan ulama Atau di suatu tempat yang banyak ilmu dan ulama Dan ternyata dia tidak mau menuntut ilmu Dia tidak disebut orang ya, Ahlul fatrah tidak bisa nah, Karena ilmu dan ulama ada di situ Nah di sini ya Jadi ilat ahlul fatrah itu apa sih ilatnya? Kenapa disebut alul fatrah Ilatnya adalah belum sampainya ilmu kepada mereka, ya. Karena karena belum sampai ilmu pada mereka, maka yang seperti ini masih diberikan udur, ya. Allahualam. Nah,
1: baik fikum atas jawabannya. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya dan bagi anda yang ingin Langsung bertanya pada Ustad, silahkan untuk menelpon di line interaktif 0822 888 -88 Dan pertanyaan berikutnya ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Eko dari Cilengsi. Avon Ustad, izin bertanya. Bagaimana ya cara menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk pada diri sendiri? Dan bagaimana cara menanamkan rasa takut agar tidak melakukan kemaksiatan itu kembali? Sukron Barakallah Ustadz.
0: ya akhi untuk menghilangkan kebiasaan buruk tidak sebatas ya kita ada keinginan tanpa ada perjuangan Mujahada kita ada keinginan untuk meninggalkan perbuatan buruk tapi kita tidak ada sama sekali perlawanan terhadap hawa nafsu bahkan kita lebih cenderung menyerah Ya, kepada hawa nafsu kita. Maka ini percuma. Kita akan terus menjadi tawanan syaitan. Iya. Maka harus berjihad, harus dan ini namanya jihad melawan diri sendiri. Ini adalah merupakan dasar dari segala macam jihad. Yang siapa kalah dalam jihad ini dia akan kalah oleh Ini dalam jihad-jihad yang lainnya. Maka orang yang selalu kalah oleh hawa nafsunya, pasti dia akan kalah oleh musuh yang ada di luar. Pasti. Tapi siapa yang menang, ia menghadapi hawa nafsunya, dia pasti insya Allah menang. Allah akan berikan pertolongan terhadap musuh yang ada di luar. Makanya kata Imam Qayyim, jihadun nafs aslukul di jihad. Jihad melawan diri sendiri itu adalah dasar segala macam jihad. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, mereka yang menjihadi dirinya sendiri, Allah akan berikan kemudahan kepada pintu-pintu kebaikan. Allah berfirman, "Wal ladzina jahadu fina lahdiyannahum subulan." Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami Kami akan berikan hidayah ia ya, kepada jalan-jalan kami. Ya jalan-jalan kami yang lain itu jalan-jalan kebaikan. Ya, ayat ini adalah ayat makkiyah, bukan ayat madaniyah. Dan saat itu belum disyariatkan jihad dengan pedang. Sehingga makna ayat itu adalah ya, jihad melawan hawa nafsu. Maka Allah mengatakan waladzina jahadu fina. dan orang-orang yang menciha di dirinya di jalan-Nya. "Lannah diyanum subulan kami akan berikan dia ya, hidayah kepada jalan-jalan kami yang lain." Maka dari itu Nabi bersabda, "Afdalul jihad an tujahid nafsaka ta'atillah." jihad yang paling utama yaitu kamu jihad diri kamu untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Rabi bin Hamzatun bin Ahlinar. Ada lima penduduk neraka. Pertama Rasul sebutkan yang pertama siapa dia? Abu Ayyub. Allah dzila ila aqlalah. Orang yang lemah di hadapan hawa nafsunya. Ya. Allah aklalah yang dia tidak punya akal untuk berfikir tentang buruknya perbuatan dia. Dan orang yang yang selalu kalah di hadapan hawa nafsunya itu menunjukkan kurangnya akal dia. Kalau dia menggunakan akal pikirannya dengan baik ya dan dia tahu bahwasanya ini semua akan hanya akan menimbulkan ya malapetaka dunia dan akhirat. Seharusnya dia tinggalkan itu. Tapi ketika dia lemah di hadapan hawa nafsunya maka rasulullah mengatakan ia termasuk salah satu penduduk api neraka kadar itu kita tidak boleh lemah Iya kita harus ada jihad melawan diri sendiri harus ada perjuangan setiap kita kali kita mau berbuat maksiat segera lawan jangan dibiarkan nah, sebagian pemuda merasa dirinya lemah karena kenapa karena dia terbiasa mengikuti hawa nafsu ketika sudah menjadi kebiasaan berat sekali untuk meninggalkan hawa nafsunya tersebut dan ini musibah besar yang menimpa dirinya itu yang lama-lama akan mematikan hatinya. Naudzubillahinsyaallah maka dari itu ya agar kita selamat dari kebiasaan buruk harus ada mujahadah, Berjihad, berjuang, ya melawan hawa nafsu kita. setiap kali kita hendak diseret kepada maksiat lawan jangan pernah itu kita diseret ke dalam api neraka lawan dan lawan terus tinggalkan semua sebab yang menyebabkan kita terjerumus ya segera kita biasakan beramal saleh ya demikian Allah. nah
1: baik Ustaz khairan dan alhamdulillah Ustaz ini adalah penantian sekaligus penutup Pertemuan kita Ustaz, Anda bacakan izin Ustaz pertanyaan terakhir kita pada pertemuan kita pagi kali ini. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah merahmati Ustaz dan juga kaum muslimin seluruhnya. Izin bertanya Ustaz, apakah sifat tergesa-gesa berasal dari setan? Sedangkan saya merasa setiap tindakan yang saya lakukan itu sering tergesa-gesa dan tidak bisa bersikap tenang. Bagaimana bisa agar mempunyai sifat tenang Ustaz? Barakallah fiqh Ustaz.
0: Demikian memang ada sebuah riwayat begitu Al-ajaratu minasyafon Ketergesa-gesaan itu berasal dari setan Iya Maka dari itu saudaraku Tergesa-gesa Itu akibat daripada Kurang jauhnya pikiran kita Iya Dan kurang sabarnya kita Kalaulah akal kita berpikir secara jauh dan kita pun diberikan oleh Allah kesabaran, insya Allah kita gak akan tergesa-gesa. Tergesa-gesa hanya ter terpuji dalam satu perkara. Itu bergegas dalam kebaikan. Tapi ya, tergesa-gesa dalam segala sesuatu pada asalnya tidak bagus. Kita melakukan suatu perbuatan tergesa-gesa melakukan pekerjaan dengan tergesa-gesa, hasilnya pasti sangat mengecewakan. Kita sholat tergesa-gesa mengakibatkan seringkali sholat kita tidak diterima oleh Allah. Kita baca Quran tergesa-gesa akibat daripada kita tidak merasakan nikmatnya, ya membaca Al-Quranul Karim, ya makadir itu bagaimana caranya? Agar kita tidak tergesa-gesa nah, Caranya yang pertama ya, Kita Berusaha untuk Apa namanya Bersabar Punya sifat apa? Sabar Ketika kita melakukan suatu perbuatan Pikirkan baik-baik kalau saya tergesa-gesa Apa manfaatnya Nah emang mau ketinggalan apa kapal atau pesawat. Kalau kita ya pesawat sebentar lagi mau berangkat, kita tergesa-gesa ya enggak masalah. Tapi ini enggak ada sebab, enggak ada apa tergesa-gesa. Kemudian yang mengerikan lagi ketika memvonis sesuatu, mengambil sikap atau memutuskan tergesa-gesa. Itu menunjukkan apa kepada apa? kepada kelemahan akal. Makanya ya, kalau ketergesa-gesaan itu berhubungan dengan masalah mengambil sikap, mengambil keputusan, maka lawan dengan cara apa? Sabar. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Ya kumpulkan dulu semua bukti-buktinya. Pikirkan dulu jauh-jauhnya, apa sejauh-jauhnya. Ya, apakah kalau saya melakukan perbuatan ini akan menghasilkan kebaikan atau tidak. Kemudian biasakan musyawarah ya dengan para ahlinya. Kalau ketergesa-gesaan itu di dalam masalah ibadah, tergesa-gesaan dalam solat dan yang lain, maka itu akibat daripada kita tidak merasakan nikmatnya nikmatnya apa salat Maka kita lawan dengan cara apa? Berusaha untuk ya. apa namanya menikmati salat dengan memahami makna-maknanya dan ingat bahwasanya kita sedang berhadapan dengan Allah dan itu kebutuhan hidup kita. Nah, Saudaraku sekalian, maka tergesa-gesa dalam segala sesuatu, kita lihat ya sebab-sebabnya ketergesaan kita apa? Karena ya ketergesa-gesaan itu pasti ada sebabnya. Ya kita tergesa-gesa karena mau ketinggalan apa kapal tadi pesawat tadi ini seperti ini lumrah nggak masalah gimana lagi ya atau misalnya tergesa-gesa ketika kita apa namanya mengurus surat pernikahan karena takut fitnah jadi saya ingin menyegerakan pernikahan boleh seperti itu Ya, kalau memang itu tujuannya untuk kebaikan. Demikian Allahu
1: Baik, Ustaz Dzaq Allah khair jawabannya dan sebelum kita tutup pertemuan kita pada pekan kali ini, mungkin Ustaz ingin memberikan eh uh, faedah penutup, Ustad, kalau ada.
0: Ya, jadi ya, memahami nama-nama Allah dengan empat bagiannya tadi sangat penting sekali. Iya. Karena setiap nama Allah mengandung sifat. dan Sifat-sifat Allah -sifat, oh, tentu sangat sempurna sekali. Maka ketika kita ya, berusaha untuk memahaminya dan berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu insya Allah menjadi sebuah kebaikan yang besar dalam hidup kita demikian. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. dan yang salah itu semua dari kekurangan ilmu saya wabillahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakullahi khairan Waalaikumsalam warahmatullahi guru kami Ustaz Abu Yahya Ihabardur ya, Salam al-Syafi Ta'ala atas pembahasan uh, materi yang disampaikan pada pagi kali ini dan semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kami dan semoga Allah menjaga dan memberkahi ilmu Ustaz Dan menjaga Ustadz dalam kesehatan uh, seterusnya sehingga bisa memberikan masih banyak faedah untuk kami uh, moit-moitnya murid di Asia TV. Baik pemirsa Asia TV dimanapun anda berada, kami mengucapkan jazakumullah khairon fikum kepada anda semua yang sudah bertanya langsung kepada kami baik lewat line telepon ataupun di kolom komentar. Dan kami mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa kami sampaikan atau kami sambungkan kepada Ustadz. Kami selalu ikhwa dan kabar kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup pertemuan kita pada pagi kali ini di undangan kafatul majlis. Subhanahu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.